0: Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta
1: Liderazgos Imperfectos
0: Hoy, Hashtag Seguridad y Democracia
1: La seguridad pública es la tarea pendiente de este y de muchos gobiernos anteriores y futuros. Estamos en un país donde hablamos incluso de soberanías criminales. Pero más importante que ello, en las calles, la gente sigue viviendo en inseguridad.
2: En un país como el nuestro, ¿es posible desarrollar instituciones inclusivas diseñadas para propiciar la seguridad de todos?
1: Se multiplican estrategias de seguridad. La tecnología las cambia y la realidad las pone de cabeza. ¿Hay salida? ¿Y funciona para todos o no más para los llamados ciudadanos?
0: Las respuestas a nuestros problemas de seguridad no son obvias. Sí, falta personal y capacitación adecuadas, pero no hay una fórmula única que funcione en todas nuestras realidades.
1: Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos, aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Puari. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapa Colofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad.
1: No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera.
2: Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Migues, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social.
1: Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos, un podcast que nos pone a pensar un país. Si uno piensa en casi cualquier reflexión, filosófica, histórica, sobre el propósito esencial, el mínimo, el básico de la existencia de un gobierno la seguridad de las personas está como tarea indispensable. Este podcast no es una reflexión de filosofía política, pero creo que no podemos abordarlo público sin reconocer el enigma de un país como muchos otros en América Latina, o de hecho, como ocurre para la población de color en los Estados Unidos, para quienes el Estado no solamente no los protege, sino que primordialmente es fuente de corrupción, o de violencia, o de indolencia absoluta ante la impunidad del crimen. No podemos eludir la discusión de seguridad, Vivian.
0: Y estos problemas, Alejandro, son, hace más de una década, una de las mayores preocupaciones de la población mexicana. Es cierto que nuestro país nunca ha sido un oasis de paz, pero parece que entramos en una espiral de violencia de la que ni gobiernos de derecha, de centro, ni de izquierda parecen saber cómo salir. En este capítulo no sacamos una varita mágica con la solución definitiva, pero pondremos bajo la lupa a los actores del sistema que deben transformarse para, eventualmente, encontrar la salida de este atolladero de victimización y temor.
1: Pues la verdad es que en este tema de seguridad, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún momento, pues creo que es ineludible que sintamos una gran frustración, porque por más esfuerzos que se hayan hecho, desde cualquier perspectiva, desde cualquier administración, los resultados no están ahí. Y la verdad es que, además de esa frustración que podemos compartir, trasciende en la población una frustración mucho más profunda, que es precisamente el que no hayamos construido un aparato de seguridad y justicia que funcione. Y como resultado de eso, sistemáticamente la respuesta es, pues vamos a encargárselo a los militares. Y esa no es una respuesta que los políticos se inventen, es una respuesta que de alguna manera tiene un reflejo en la demanda de una población que está harta, de que no funcione el tema de seguridad y de que muchas veces esté pues sometida al temor de vivir en un entorno en donde domina la criminalidad.
0: Así es, Alejandro. Desde hace muchos años, muchos años antes de que Felipe Calderón eh, empezara esta guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano recurre al ejército como una especie de muleta, como una especie de bastón ante la falta de instituciones de seguridad pública, es decir, de policías eh, en todos los niveles, municipal, estatal y federal, suficientes. Y el problema es que esa falta de personal y esa falta de capacidades para proveer un servicio de seguridad pública de calidad en todo el país no se ha resarcido y... Por lo tanto, hoy en día mantenemos esa necesidad, esa dependencia del ejército en muchos lugares del país. No podemos decir que todo el país, pero sí en, en muy buena parte.
1: Y eso no solamente está en los gobiernos estatales y en el... O sea, hasta las presidencias municipales dicen, bueno, tengo que ir a buscar al general de la zona para que me ayude con el tema de seguridad. O sea, es sistemático.
2: Y creo que paralelamente hay una conversación sobre qué rol, qué acciones, qué actividades tendrían que hacer. ...los militares y la policía... ...y si realmente son necesarios... Eh, ...y esa conversación pues tiene como base... ...esto que comentas Alejandro... ...de que estamos viendo que aumenta la militarización... ...que aumenta la policía... ...que está la Guardia Nacional... ...y de todas maneras no estamos viendo... ...una mejora en la seguridad... ...y, y creo que... ...también está enraizado en esta desconfianza... ...que sentimos la mayoría de la población... ...respecto a, a estos agentes estatales... ...y estas instituciones... Y, y lo de fondo eh, que veo es si se pueden transformar instituciones, estas instituciones que son inherentemente racistas, inherentemente machistas, inherentemente clasistas y que, que son violentas y que no están mostrando resultados por más que, que se les invierte, por más que se les aumentan los presupuestos, por más que, que aumentan las personas que están ahí dentro.
1: O sea, lo que nos estás diciendo es no solamente no queremos más militares en un montón de tareas, construir aeropuertos, etcétera. No solamente no los queremos metidos en la seguridad, sino que hay una pregunta incluso de si tiene sentido invertirle a estas instituciones, eh, incluso para su función de seguridad.
2: Claro, porque creo que tenemos que entender que estamos en ese contexto en donde los presupuestos están aumentando para los militares, para las policías y... No estamos viendo resultados de una mejora de seguridad pública para, para muchísimas personas, yo creo que la mayoría de la población. Entonces también es la pregunta de si se pueden transformar esas instituciones, pero también para qué sirven esas instituciones y para quiénes sirven esas instituciones.
1: Exacto, entonces de alguna manera lo que esto nos muestra es que vivimos una especie de discusión con dos polos, porque por un lado hay una gran demanda de militarización o incluso de pues, eh, incrementar eh, los presupuestos en seguridad. Y pues bueno, si le preguntamos a la opinión pública, ahí es donde están las tendencias a favor de la pena de muerte, a favor del punitivismo, de mételos a la cárcel y después averiguas. Por eso los retrocesos, por ejemplo, en materia de, de prisión preventiva, etcétera Y por otro lado hay un polo de discusión que dice, híjole... Eso no tiene remedio, tenemos que replantear las cosas desde el principio. Y tú haces un punto ahorita, Daniela, respecto a la falta de confianza que existe en estas estructuras.
2: Sí, yo, yo creo que muy, 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 muy poca confianza se tiene respecto a la policía y respecto a los militares. Creo que los militares sí tienen una mejor eh, percepción de confianza, pero la policía específicamente eh, yo creo que yo no le pediría ni direcciones para, para saber a dónde ir, o sea, es, es una desconfianza absoluta y las personas que hemos pasado por procesos de denuncia, que hemos asistido a ministerios públicos, ¿no? o sea, que hemos estado no solamente en contacto con, con la policía, sino con otros agentes estatales, nos damos cuenta de que hay una, pues, esa desconfianza está muy bien fundada y de que es una estructura corrupta y por otro lado, también creo que, otra vez, paralelamente hay una conversación sobre que esta población está, o sea, me refiero a los policías, por ejemplo, son personas que tienen trabajos muy precarios, eh, en donde, ¿no?, como están estas dos cosas, desconfianza de, de las personas, o sea, no es bien visto ser policía en México, pero al mismo tiempo, sus trabajos no son bien pagados, no tienen condiciones laborales, no tienen buenas prestaciones. Es. Entonces, es, es una conversación que creo que tenemos que tener porque se tiene que hablar de esos de esos dos, eh, pues...
1: Es una realidad, por un lado estructural, de falta de confianza de que los policías no funcionan y por otro lado, de que pues es que a ver a quién se le antoja ser policía en este país, ¿no?
0: Sí, y creo que nadie podría estar en desacuerdo con lo que señala Daniel en términos de la desconfianza que hay en la policía. Los números son muy claros. Siete de cada diez personas en México desconfía de la policía. Y sin embargo, esta es una discusión bien compleja. Porque en efecto, a las personas que integran las instituciones de seguridad pública perpetran actos de discriminación y de violencia. Ah. y Pero a la vez... Ellos también son víctimas, o sea, hablamos de este, de este personaje hiper complejo que es víctima y victimario al mismo tiempo. Uh -huh. eh, es, es víctima de también del Estado y de una estructura hiper machista, como lo señalaba Daniela, de la que también ellos tienen que, que formar parte y además también, por ejemplo, ser mujer en la policía es eh, necesariamente o significa ser víctima de acoso sexual por parte de, de tus mandos, eh, si eres hombre también eres víctima de racismo y de clasismo por parte de la sociedad, en fin, es, es muy difícil que una estructura que maltrata tanto a sus integrantes sea una... Mm, ...genere personas que traten de manera justa y respetuosa a la población. Entonces tenemos este problema estructural. Y yo aquí sí señalaría que a veces se cuando hablamos de quitarle fondos a la policía... ...porque es una demanda que está muy vigente en Estados Unidos... ...sí me parece que hay que tener mucho cuidado al importarla a México sin ningún tipo de reserva. ¿Por qué? Justamente porque eh, aquí tenemos un problema más bien de todo lo contrario, de falta de financiamiento y de sost sí de responsabilidad financiera por parte de los gobiernos locales y, y estatales también, hacia la policía.
1: Y también hay mucha varianza, ¿no? Sí hay ejemplos en, lo, en donde hay incremento en la confianza que tiene respecto de las policías, ¿no?
0: Sí, o sea, aquí, eh, a diferencia de lo que pasa con el ejército, las policías están poco financiadas o más bien se les destinan muy pocos o mucho menos recursos públicos de los que debería eh, destinárseles. un sueldo de 10 mil pesos que es un promedio de lo que gana un policía en México perdón pero no puede ser indicador de que estamos invirtiendo demasiado en policía
2: y yo ahí diría si tenemos que preguntarnos eh, no como si queremos invertir más si realmente esto va a lograr los cambios que, que necesitamos y otra vez, la pregunta que está atrás para mí es de qué nos sirven el ejército y las policías. O sea, hagamos una lista de cosas para las que el ejército funciona, para lo que la policía funciona. A mí se me ocurren honestamente muy, 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 muy pocos ejemplos. Creo que esta dependencia de la que hablan, esta comodidad de usar a los militares y a la policía para cosas que no se necesitan, es una cosa que hemos ido heredando y que no está funcionando, estamos viendo a más y más y más personas y además ¿qué personas? personas morenas, personas pobres, personas racializadas en las cárceles estamos viendo eh, este aumento en los presupuestos de los militares y creo que genuinamente no
0: estamos viendo mejoras en la seguridad pública para nadie bueno, esta es una pregunta que, que debemos hacernos todos los días. ¿Para qué queremos a las policías? Y la policía en... Vamos a... Yo creo que yo separaría mucho la, la policía del ejército. Son funciones totalmente distintas. Y la policía en sociedades democráticas pues, se construye eh, bajo el principio de que el bienestar de la población, las libertades, la vida y la integridad física de las personas, no de las instituciones, están al centro de su función. La y... Acá
1: no es lo mismo. O sea... Lo que estás diciendo es que nosotros no estamos en una sociedad democrática, porque esa no parece ser el principio de construcción de nuestras policías. Exactamente, y esa
0: es, y esa es la, la función constitucional a la que debemos estar vigilando que se cumpla. No debe ser la función de la policía estar vigilando que las personas se pongan cubrebocas, como es una pulsión eh, autoritaria muy frecuente y que se dio al inicio de la pandemia, y que eso erosiona además la, la confianza. En la policía, yo sí creo que hay eh, pues temas que no se puede excluir al personal de seguridad pública y a gente que trabaja en procuración de justicia como en investigaciones criminales, eh, pues bueno. ya en, en intervenciones muy específicas pero totalmente de acuerdo en que se recurre al ejército y a la policía en temas en los que no, no les corresponde.
2: Y, y ahí yo justamente diría como qué tienen, por ejemplo, que hacer las policías en las protestas, en las manifestaciones feministas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la policía en, en estos actos eh, de criminalización de la protesta feminista y de otro tipo de protestas de la población indígena, por ejemplo? O sea, creo que sí nos tenemos que sentar a tener una conversación de qué actividades, así como... Muy fríamente Puede hacer la policía y que no Pero creo que no estamos teniendo esa conversación El impulso más rápido Más vistoso, más bien pagado Electoralmente es sacar A la policía o a los militares a Hacer cualquier cosa Porque eso es Creo que lo más fácil y además lo menos creativo que hacer. Entonces creo que esta conversación en donde nos tenemos que sentar a ver qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo mejorar, es una conversación que no se está teniendo ni a nivel local, ni a, ni, ni a nivel federal, ni a nivel estatal.
1: Y creo que para poder definir qué quiere decir mejorar, pues tendríamos que poner indicadores un poquito más claros de qué significa eso. ¿Es solamente un tema de confianza?
0: Exacto, creo que aquí estamos hablando eh, de un actor y muy particular y muy muy específico de todo el sistema de seguridad y de justicia en México, que a final de cuentas es la demanda de la que empezamos hablando en este programa, queremos mejor seguridad, y la función policial es una parte de ella, pero no, no lo es todo, entonces... Sí creo que tenemos que, además de para qué queremos a la policía y para qué sirve el ejército también, eh, hablar de cómo sabemos que nuestros gobiernos están avanzando o fallando en su objetivo de proveer resultados en seguridad pública. Yo creo que debe haber indicadores de percepción de confianza en policía, de percepción de seguridad, además de abandonar este tipo de indicadores que son meramente de gestión como ¿cuántos son ¿cuántas carpetas de investigación se iniciaron? ¿Por qué? Porque sabemos todos que en México la mayoría de las personas no denuncia delitos y ese es un indicador muy imperfecto del de estado de la seguridad pública.
1: Y de alguna forma sí tener esta discusión en el contexto de una sociedad democrática, no en el contexto de una sociedad autoritaria en el cual el propósito de la policía es pues o la represión de una protesta que nos espanta o no nos gusta, o la lógica de control político o la lógica incluso de botín de contratos.
2: Y estoy de acuerdo que no podemos solamente exportar discursos de otros lados sin contextualizarlo a lo que sucede en México. Eh, y, y creo que sí tenemos que tener estas discusiones en un espacio que reconozca esa realidad, pero también que reconozca, más allá de estos indicadores que se pueden problematizar, que reconozca la realidad de las personas en donde... Es un, es, estamos en un país muy inseguro Y no podemos huirle a eso Y tenemos que realmente ver Creo que tenemos que tener conversaciones Mucho más complejas y difíciles Acerca de esto eh, Porque no podemos seguir nomás En el impulso de seguir eh, con la policía De seguir con los militares Y creo que hay muchísimo trabajo De fondo que hacer para, para Con sociedad civil Con personas víctimas De saber qué es justicia Qué significa justicia Qué significa... La cárcel realmente en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa es una conversación que está pendiente y necesitamos encontrar más espacios como este para poder eh, tener esas conversaciones.
1: En este país, todas y todos hemos vivido la inseguridad. Desde las tragedias más cercanas, hasta las frustraciones más cotidianas, hasta las desesperanzas más profundas. Pero precisamente por eso es que no lo podemos dejar ir. Y no es solamente la tarea de unas cuantas personas a quienes les pedimos su heroísmo o su martirio para poder resolver el problema. Es un tema de la mayor complejidad y de la mayor prioridad para poder construir una sociedad más justa, más solidaria, más próspera. Este no es un tema que sea fácil. Mi propia trayectoria profesional, en buena medida mi vida propia, ha sido marcada por las responsabilidades públicas que tuve y por los impactos personales de ellas. Y al mismo tiempo reconozco que esa trayectoria es el resultado de circunstancias muy particulares y privilegiadas que me abrieron un espacio de contribución extraordinario. Pero la insatisfacción es profunda. Las frustraciones no son menores y las satisfacciones que las hay. Son solo gotas de agua en un desierto sin fin donde solamente vemos algunos oasis, como el que nos describe Lilian en su documental sobre policías de Chihuahua, y solemos tratarlos como tal como excepciones casi fantásticas. Pero en esos oasis hay una luz que perdura, porque reflejan una realidad más grande, la de personas que se toman en serio el mandato, la oportunidad, el privilegio de hacer las cosas mejor y de poner su grano de arena, que se juegan la vida, la reputación, la familia, el bienestar por contribuir a la seguridad de otros. Les invito a que no perdamos la esperanza a que deconstruyamos el enigma que es que un gobierno haga su tarea más esencial y a que sigamos soñando en reconstruir nuestra seguridad. Pero para ello, tenemos que recobrar primero la esperanza sobre cosas que funcionan en lo público, en los gobiernos. Y la verdad, nuestra experiencia suele ser exactamente la contraria. De ello hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos.
2: Gracias por acompañarnos en Liderazgos
0: Imperfectos.
1: Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
0: Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Escuchar y compartir Liderazgos Imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.